0: Quando você vê esse tipo de, de brincadeira no WhatsApp, nas redes sociais, que é algo hoje muito ativo, é irrelevante porque é o torcedor brincando e falando, né? Mas houve responsabilidade por parte de, de colegas da imprensa de menosprezarem um trabalho sério que é construído dentro do clube.
1: Fala pessoal, tudo bem? Hoje, o para Pro Jogo recebe um técnico de futebol. Ele perdeu 18 jogadores, sendo 8 titulares durante a parada do futebol por conta do coronavírus. Quando o Campeonato Paulista retomou, ele teve que remontar a equipe com garoto da categoria de base e eliminou o São Paulo em pleno Morumbi. Ricardo Catalá, seja bem-vindo ao Vamos para o Jogo e eu já quero começar te perguntando o que, que mudou na sua vida antes do jogo e depois do jogo? O celular tocou muito nesse dia da eliminação de São Paulo?
0: Ah, sem dúvida. Primeiro é um prazer participar, obrigado pelo convite. É... Ah, o que mudou é que ah, um jogo desse tamanho e, e ainda mais nas condições que se deram é, isso gera uma mobilização por parte das pessoas que acompanham, que torcem, que de alguma forma, em algum momento, estiveram envolvidas com, comigo, é, que elas se manifestassem positivamente, sabendo aí da, da trajetória aí, cheia de tombo, até conseguir um, um êxito, né?
1: Eu, assim, acredito que... Você conhecia a equipe, você sabia do que a equipe e os atletas poderiam apresentar nessa partida, mas você imaginava que poderia ser da forma que foi?
0: Ah, eu, eu não tenho o hábito de ficar criando suposições sobre o que pode acontecer. Eu tenho o hábito de olhar para as condições que nós tínhamos e que temos e buscar as alternativas para que a gente pudesse competir da melhor forma, pudesse representar bem tudo aquilo que havia sido construído antes da parada e que nós pudéssemos, de alguma forma, tentar entregar o melhor resultado possível. E, então, é difícil te dizer se eu imaginava, mas eu sempre acreditei que nós podíamos continuar essa história bacana que vinha sendo escrita anteriormente.
2: Certo. Catala, é, além dessa eliminação né, que a Carol citou na, na apresentação, é, você Fez um jogo muito duro, né? O Mirassol fez um jogo muito duro contra o Corinthians e o Mirassol chegou à inédita terceira colocação no estadual, né? Pela primeira vez o Mirassol conseguiu chegar a essa posição dentro do Campeonato Paulista. E eu, então, é um resultado histórico, obviamente. Eu queria saber: você ainda continua pagando conta em Mirassol ou já está bebendo chopp de graça? Já tá almoçando de graça? Como que tá o tratamento do pessoal em Mirassol em relação a você?
0: Cara, assim, eu, eu essa é uma relação muito legal. Foi, foi bacana a sua pergunta. Eu tô aqui há 15 meses. E minha carreira é uma carreira curta, obviamente, mas eu nunca tinha vivido uma conexão tão especial com uma cidade torcida como foi aqui como é atualmente. É, desde que cheguei eu, minha família, fomos super bem recebidos, a cidade sempre foi muito parceira e, e desde a Copa Paulista, porque nós falamos da, da melhor campanha da história do clube no Paulistão, mas eu também, junto com toda a comissão e atletas, construímos a melhor campanha da história na Copa Paulista de 2019, então são dois campeonatos, é, nos dois campeonatos a melhor campanha da história, e isso criou um vínculo com a torcida e com a cidade, na minha opinião é o um motivo da existência de qualquer clube de futebol muito especial, é, nós não, eu acho que nós estamos a 17 jogos invictos no nosso estádio, é, Mirassol foi o clube do interior que mais levou torcedor, então... Essa relação é especial, mas ainda não tive o privilégio de tomar um chopp ou um jantar sem ter que pagar a conta.
3: Hum. Catala, primeiramente, aí, parabéns né, pelo sucesso no Campeonato Paulista. E Eu vi algumas das suas, algumas das suas entrevistas aí que você falou que foi para a Europa né, para estudar futebol, para procurar respostas que você não encontrava aqui no Brasil referente a processo de organização e metodologia de treinamento e nesse jogo do São Paulo eh, se falou muito do catado que era o Mirassol. Pô, reunia muita brincadeirinha de Whatsapp e colocava o nome e ia para o jogo como é que foi eh, ter esse imprevisto dos 18 jogadores e colocar uma metodologia em tão pouco tempo para enfrentar um grande de São Paulo
0: vamos lá, vou tentar organizar as ideias, Aí tem bastante informação na pergunta é, primeiro eu acho que é, quando você vê esse tipo de, de brincadeira no WhatsApp, nas redes sociais, que é algo hoje muito ativo, é, é irrelevante porque é o torcedor brincando e falando, né? Mas houve responsabilidade por parte de, de colegas da imprensa de menosprezarem um trabalho sério que é construído dentro do clube. Mirassol hoje tem um centro de treinamento que eu tenho certeza que não tem 15 clubes no Brasil que tem um centro de treinamento como o do Mirassol, que o Mirassol pegou o dinheiro da venda de um atleta e ao invés de gastar ou de um dirigente botar no bolso, ele converteu todo esse dinheiro na construção de um centro de treinamento moderno. É, eu fui contratado pelo clube para mudar o jeito do clube jogar e trazer essa bagagem que você disse que é um pouco da Europa e também do privilégio de ter trabalhado 13 anos aqui no Brasil em clubes com processos e com uma metodologia de governança corporativa bem é, presente no DNA dos clubes. e Então, foi muito fácil trazer os meninos da base para trabalhar, porque existe um alinhamento do profissional com a base, por processos que nós instituímos no clube. É, eu conhecia todos os jogadores, nós fizemos uma taça São Paulo de tirar o chapéu, fomos eliminados pelo Corinthians, numa partida aberta, que qualquer uma das duas equipes poderia ter avançado. Então, esse caminho vem sendo pavimentado nesses últimos 15 meses. Óbvio que nós não temos a exposição dos grandes em função da localização, em função do nível de investimento. E isso talvez gere surpresa em quem vê num campeonato com a representatividade do Paulista. Mas, para nós, foi de maneira muito natural. Conheci os jogadores, eles conheciam a maneira de treinar. É algo alinhado com as, com as categorias de base, para que a gente tenha uma identidade desde o 15 até o profissional. Então, na verdade, quem tiver a possibilidade de vir, conhecer, passar um dia no clube e ver como é o funcionamento dele, vai entender que não foi nada de surpreendente.
1: Ainda continuando a falar sobre a categoria de base, é, antes de chegar no Mirassol, você já teve a experiência de trabalhar com isso em outros clubes, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, como que você acha que a categoria de base é tratada no Brasil? Porque hoje a gente vê muitas críticas é, de pessoas que, que, que já jogaram, é, por parte da imprensa também muitas vezes... Você acha que, que a gente chegou no ponto que realmente a gente está desperdiçando craques por não saber lidar com a categoria de base?
0: É uma pergunta complexa, porque eu acho que, na verdade, é um pouco o reflexo do que é a sociedade no Brasil. Nós temos material humano excepcional em muitas áreas e que, em algum momento, se vem subaproveitados, porque eu acho que o processo de ensino não favorece em que as pessoas é, utilizem as melhores ferramentas que elas têm como um indivíduo. Então, eu vou dar um exemplo. A minha filha mais velha, ela não é muito boa em matemática. E isso já vem se, se mostrando na, na aproveitada dela, na maneira como ela interage com as disciplinas. Mas ex, existem outras disciplinas que ela adora e o aproveitamento é muito bom. Então, acho que, de alguma forma, nós temos que ajudá-la a explorar aquilo que ela tem de muito bom para que ela possa ser feliz dentro do, do objetivo de vida dela. E aí, acho que isso se reflete também no, no esporte no futebol. É, eu sempre olhei para a formação do jogador pensando na formação do indivíduo. Então, se você olhar a minha carreira como treinador na base, ela não tem muitos títulos, mas ela tem muitos jogadores formados e, acima de tudo, muitos profissionais de outras áreas, inclusive do esporte e do futebol, que estão retroalimentando outros garotos com boas informações, com bons exemplos de, de valores pessoais. Então, na verdade, eu acho que quando a formação estiver mais voltada para o desenvolvimento humano... É, tudo que se vai colher no esporte e na sociedade é consequência.
2: Certo. Catala, eu queria falar um pouco da imprensa, né? Você citou, inclusive, na resposta para o SAMU, da imprensa. E nós, jornalistas, nós temos é, a oportunidade diária, né? De avaliar traba os trabalhos do, dos técnicos, dos jogadores. E poucas vezes os técnicos avaliam o nosso trabalho, o trabalho de jornalistas. E eu queria saber qual a sua opinião sobre o trabalho da imprensa nessa cobertura aí em relação a essa campanha histórica do Mirassol, né? Porque, como a Carol disse, é, um jogo, né, numa noite você eliminou o São Paulo, e aí, obviamente, já ia pegar o Corinthians, outro clube grande, né? Então, acredito que essa semana tenha sido lotada aí, o pessoal te ligando e, e marcando entrevistas e tudo mais. E aí, na semana seguinte, como que foi? É, o pessoal, depois que você foi eliminado pelo Corinthians, você continuou recebendo ligações? É, você teve, é, recebeu né, pedidos de entrevistas? Ou é como se você não tivesse feito nada aí nesse paulista histórico pelo Mirassol? Você acha que a imprensa é muito imediatista, assim Porque você está aí com 38 anos e muita história para contar, embora carreira curta, né?
0: Ah, eu acho que é natural que a exposição de uma reta final de campeonato te leve a uma condição de busca, principalmente pelo que foi construído e como foi. Acho que as circunstâncias também, de alguma forma, potencializaram isso. É óbvio que diminuiu o pedido de entrevista, diminuiu o interesse em conversar e conhecer um pouco mais da minha história, mas também não é isso que me move. Então, como não é isso que me move, é, para mim é de uma forma natural. Eu concordo contigo que é, não é só a imprensa, né? Em linhas gerais, as pessoas se interessam quando elas vêm resultado, porque o resultado é o carro-chefe de todo o processo. Apesar de eu achar que tem muitas outras coisas é, que poderiam ser melhor exploradas e avaliadas, nós não vamos mudar a essência do futebol no mundo. O resultado sempre vai ser uma maneira de avaliar o trabalho das pessoas, porém, é, eu, eu acredito que tem muita gente boa que às vezes não teve a oportunidade de demonstrar esse resultado, às vezes porque não tem o material humano, ou porque não tem as condições adequadas para isso, e que poderiam dar uma contribuição significativa para a melhora do futebol, para a melhora da sociedade, para a melhora do esporte como um todo.
3: Catala, você é um cara que estuda muito futebol, até na nas perguntas aí que estava falando de, de buscar métodos de treinamento, isso e aquilo. Porém você é formado em, em gestão esportiva, é, desculpa, em psicologia esportiva e gestão. E eu queria saber justamente a importância desses dois pontos dentro do clube, dentro do elenco, porque hoje assim, pelo menos assistindo futebol e eu preciso apaixonar por futebol, eu vejo que falta psicológico para o jogador, né? O jogador parece que sente demais as partidas, os jogadores não estão preparados para enfrentar aquela partida. Então eu vejo o ponto da psicologia e da gestão de pessoas muito importante dentro do elenco, dentro do futebol e dentro do clube. Eu queria saber como que você trabalha isso, já que você é formado e é gabaritado no assunto.
0: Não, o que eu penso é que o futebol é feito de pessoas e as pessoas elas têm sentimentos, elas têm é um lastro de vida e esportivo que as trouxe até aquele ambiente e ela foi criada, educada, ela tem valores princípios, crenças, então à medida em que você negligencia tudo isso é, a chance de você obter êxito, na minha opinião, ela é menor porque aquele motivo que te faz levantar da cama de manhã não é o mesmo do cara que está sentado ao teu lado e e nenhum e nem o outro é mais ou menos importante, porque eles são genuínos e individuais. Então você precisa compreender isso, e você só consegue compreender isso à medida que você se interessa por isso, à medida em que você demonstra para o atleta que você quer conhecer melhor a história dele, que você quer saber como ele pensa, quais são os objetivos de vida e profissionais dele, para que você possa demonstrar para ele que você tem ferramentas para ajudá-la a se desenvolver na direção desse objetivo. E aí fica muito fácil de convencer o jogador de que em determinada partida você vai precisar sofrer 90 minutos ou que você vai precisar abrir mão, de repente, de uma, de uma situação de conforto e sair dela para poder buscar um objetivo maior. À medida em que há uma relação genuína, verdadeira, ele percebe que você se interessa por ele, de fato, é, fica tudo muito mais fácil.
1: Ô Catalá, é, você é muito novo, né? É, como o Samu ressaltou, pelo jeito gosta de estudar. <risos> é, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os estágios que você fez nos clubes da Europa. E já emendando uma segunda pergunta, onde o Catalá treinador quer chegar? Te faço essa pergunta porque a gente sempre tem a discussão dos técnicos que acham que estágio na Europa não vale nada, que estágio na Europa acrescenta, que estudar futebol é, não se leva a nada. Depois a gente tem é, principalmente os técnicos aí mais novos que acreditam que vale muito estudar, fazer curso, se aprimorar. Enfim, onde é que você quer chegar? Porque você, como o Vinícius também disse, é uma curta carreira mas você já tem muita experiência, muito estudioso, e se continuar desse jeito, pelo menos na minha opinião, você ainda vai muito longe.
0: É. Obrigado, que as suas palavras se façam realidade. É, assim, eu, eu penso o seguinte, conhecimento nunca é demais. E você aprende na universidade e aprende fora da universidade. Você aprende na escola, mas você também aprende na rua, é, Acho que o conhecimento está em todo lugar e aí é, acho que se criou um pouco esse negócio do estágio na Europa, ah, o cara foi para a Europa, tirou foto na frente de um clube, fez estágio. É, eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios na Europa porque eu morei lá três anos e meio. Então eu fui desenvolvendo relacionamentos e esses relacionamentos me oportunizaram estar ao menos um mês dentro de alguns clubes para poder observar como algumas cabeças pensavam. Não necessariamente isso me fez ser quem eu sou ou o treinador que eu sou, mas isso colaborou para que em algum momento eu me questionasse, pô, isso serve, isso não serve, isso eu acho bacana, isso eu não acho, isso eu vou trazer para a minha rotina, isso eu não vou, porque não há uma verdade absoluta. É, aqui no Brasil eu tive menos oportunidades de estágios porque o ambiente é mais restrito. É, existe uma restrição maior de, de penetração e como eu logo que me formei fui para a Europa né, os meus primeiros relacionamentos mais densos dentro do futebol se deram lá, talvez se eu tivesse ficado aqui esses, esses estágios teriam sido no Brasil e não lá porque eu teria buscado as mesmas oportunidades que busquei lá por aqui, então na verdade estava muito mais conectado o meu interesse de observar outros trabalhos, a fim de, de me questionar, a fim de olhar, pô, isso, isso é, se aplica na minha realidade se eu tiver num clube brasileiro? Não se aplica? Isso, isso faz parte daquilo que eu quero construir para a minha carreira? Então, é, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Zaragoza, em função de ter um atleta no clube onde eu trabalhava na Espanha. O pai dele era auxiliar técnico desse treinador, então me abriu a oportunidade. Eu tive a oportunidade no, no Espanhol de Barcelona, porque eu conheci um preparador de goleiro camaronês e fiquei enchendo o saco do cara. Meu, você precisa me abrir a oportunidade. O cara falava, mas não pode. Eu falei, meu, fala que eu sou seu auxiliar, ajudante, eu vou pegar a bola para você lá, que eu vou olhar o treino de goleiro e eu quero ficar de olho no treino do, 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 do treinador, no trabalho principal. Aí ele, de tanto eu encher o saco dele, o cara abriu a oportunidade para mim e tive no Barcelona porque é, nós fizemos uma partida contra a equipe de um dos treinadores que hoje está aí brilhando na Europa, que é o Oscar Garcia, e, e ele ficou interessado pela maneira da equipe de jogar, e falou, cara, a gente começou a bater papo quando ele ficou sabendo que eu era brasileiro, porque não, era, não é algo muito comum por lá, é, tem muito matéria-prima de atleta, mas pouca de, de comissão técnica, e ele me convidou. E aí, como eu fui via convite através dele, ficou mais fácil. Então, pude acompanhar um mês do trabalho dele. É, depois, ele acabou até trabalhando no Red Bull Salzburg e eu trabalhava no Red Bull Brasil. Então, é independente do lugar ou do, do país, ou da, eu acho que está muito mais conectado com o meu desejo de, de me desenvolver e aprender. É, eu fiquei, depois que saí do Red Bull Brasil alguns meses em casa, eu fiquei 15 dias com o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, pela relação que nós construímos na, na licença a, que fizemos juntos, e ele me abriu as portas. Então, na verdade, eu nunca parei de estudar, independente de ser formalmente ou de ser em casa, informalmente, numa conversa com, com um amigo, com um profissional.
1: Ô, Catala, a nossa entrevista está chegando ao fim... É, eu queria agora para encerrar, enfim, que a gente falasse do Mirassol, né? É, como que está? É, você continua, tem campeonato brasileiro agora? Como que está a sua situação? É, você continua comandando treinos, enfim? Como está o Mirassol hoje?
0: Mirassol hoje está confeccionando o elenco para a Série D do Brasileiro, então nós estamos imersos na observação de jogadores, características do clube, da competição, daquilo que o clube pretende construir nos, nos próximos passos. Estou dando treino para o grupo de atletas remanescentes, a maior deles é das categorias de base. Tenho vínculo com o Mirassol até o final desse mês. E até o final do mês eu decido se nós vamos, junto com o clube, dar sequência a esse projeto ou se eu parto para um novo desafio.
1: Maravilha. Muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Sucesso para você no Mirassol ou no clube que você aí é, escolher comandar. Como eu já disse aqui na entrevista, eu tenho certeza que você vai ir muito longe. É muito novo já, com, com muita história e a gente ainda vai é, ouvir muito falar do seu nome. E parabéns por ter eliminado São Paulo, viu? Foi... Acho que muito, muito corajoso. O Samuel é, é São Paulino, olha lá, ele, ele não concorda muito. Estou triste, viu? Me <risos> triste, viu,
3: Catala?
2: Puta merda,
3: velho. Ah, parabéns, parabéns. Se
0: ah, okay. eu que agradeço o convite, é muito legal poder é, bater papo com vocês e, e, e com perguntas tão bem elaboradas, bem direcionadas. Eu acho que quanto mais nós compartilharmos conteúdo rico, com quem está envolto no futebol, com quem, de alguma forma, gosta. Melhor passa -se a ser a compreensão dele sobre os processos, melhor a gente consegue falar a mesma língua e a gente, de alguma forma, dá uma contribuição para o crescimento do futebol no Brasil.
1: Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o técnico do Mirassol, Ricardo Catalá. Se vocês curtiram, compartilhe o link com quem também possa gostar desse conteúdo. Fechado? Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui e tem muita coisa legal vindo aí. Samuel nascimento, Vinícius Vacelar, Até a próxima e vamos pro jogo.
0: Vamos
3: pro jogo. Eu mando um pedido para ficar um mês lá no Mirassol acompanhando os treinos
0: também. Ó. Cara, as portas do Mirassol estão abertas a todos aqueles que quiserem participar, conhecer, interagir de alguma forma.
3: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.